0: Trash Talk, der Podcast für die Kreislaufwirtschaft, mit der wunderbaren Julia Hobum und Tom Wilfer. Zum Trash Talk, dem Branchenpodcast für die Abfallwirtschaft. Auch in diesem Monat habe ich wieder die wunderbare Julia Hobum bei mir an der Seite, die stellvertretende Vorstandssprecherin der DGAW, die Geschäftsführerin der GRS Service GmbH. Ganz aktuell haben wir noch ähm, Mitglied. Ja, Mitglied im Executive Board der IFAD und noch ganz viele andere Hüte, das würde jetzt wieder den Rahmen sprengen, aber umso besser, dass sie wieder Zeit gefunden hat, hier teilzunehmen an unserem wunderbaren Podcast. Herzlich willkommen, Julia.
1: Danke, Tom. Ich habe den herrlichen Tom Wilfern online bei mir sitzen sozusagen und äh, der ist Chefredakteur des Euvids. Und Tom, du wirst mich auch die nächsten Monate nicht nur dabei haben, wir sind ja das feste Team. Ja,
0: Ja, also, also das wollte ich gar nicht in Frage stellen, um Himmels Willen, ich war nur meine Freude <lacht> zum Ausdruck gebracht, dass man bei so einem vollen Terminkalender und bei so vielen Aufgaben dann auch Zeit dafür findet, das freut mich sehr.
1: Diese leichte Ironie, aber das macht ja auch irre viel Spaß, man muss ja auch sagen, wie also diese Woche ist ja so eine super Ausnahmewoche, wir haben, ähm, wir haben welchen Tag haben wir, wir haben Mittwochabend, 20.14 Uhr, Tom. Und also es ist eigentlich, ja, hast du schon lang, <lacht> eigentlich hast du schon lange Feierabend. Und äh, eigentlich ja schon seit fünf Stunden hast du Feierabend. <lacht>
0: ja, ich weiß nicht, was es da zu lachen gibt.
1: Das ist äh, schon bemerkenswert. Ja, aber tatsächlich, wir sehen uns diese Woche zweimal. Wir haben uns, genau. ähm, das können wir jetzt noch nicht verraten, aber naja, das haben eigentlich schon alle auf äh, LinkedIn gesehen. Wir haben uns Anfang der Woche gesehen. Und wir sehen uns morgen in Berlin. Also das ist was ganz besonderes, das hatten wir nur zur IFA Zeit. Ich bin schon ganz aufgeregt. Genau. Ich Ä weiß noch gar nicht, was ich anziehen soll morgen. <lacht> aber ich war beim Friseur. Ja, ich, ich kann, kann beim ja. Friseur. <lacht>
0: Sehr gut, ich habe mich auch schon rasiert, aber zu viel Details.
1: <lacht> gut. Was haben wir denn was haben wir denn für Themen? Wir haben uns Ja, wir, wir haben ja. uns dieses Mal auf ein Thema fokussiert. Du darfst anfangen, Tom.
0: Genau. Genau. Ich habe, äh, oder wir haben zusammen auch die Hälfte durchgeschaut. Mach mir jetzt die, ein Bier auf. Uns <lacht> Prost. <lacht> wir haben die Hälfte durchgeschaut und da ist mir, oder ist uns aufgefallen, ähm, dass das Thema Kunststoffrecycling ähm, ja irgendwie nicht so gut läuft. In den letzten Monaten schon hatten wir das öfters. Kollege Lange hat das in seinen Marktberichten äh, ja immer schon dargestellt, wie schwierig die Lage dann tatsächlich im Moment ist für die Recycler. Äh, schlechte Nachfrage, entsprechend geringe Preise nach Rezyklaten. Und das ist tatsächlich schon seit einigen Monaten Thema. Aber jetzt hat sich das auch so ein bisschen in unseren Berichten in der Nachrichtenlage niedergeschlagen. Und zwar würde ich dann gerne mal einsteigen mit der ersten Meldung, die wir da hatten. Das ist ungefähr zwei Wochen her, also so Mitte Mai. Gab es die Mitteilung, dass WO ja die Pet-Recycling-Anlage in Rostock zum Jahresende stilllegen wird? Und das wurde begründet mit Problemen beim Absatz, der einen wirtschaftlichen Betrieb einfach nicht mehr ähm, möglich macht. Und das ist ja schon wirklich. Ein ganz schönes Ding.
1: Genau, und das, ist halt, das so genau und das ist natürlich die Voraussetzung für diesen PET-Kreislauf. Es gab noch so eine kleine andere Meldung, auf die will ich jetzt gar nicht so mega detailliert eingehen, aber die hat das flankiert. Und zwar diese Diskussion gerade zwischen Lidl, die ja gesagt haben, dass ihre Flasche komplett kreislauffähig ist und die DUH, die, die, ähm, ja, die dem Ganzen widersprochen hat. Die zwei streiten sich ja jetzt auch ziemlich. Aber da fragt man sich natürlich auch, okay, Lille bekommt es angeblich anscheinend hin. Äh, violia schließt aber dann doch irgendwie die Anlage. Und das ist ja auch eine sehr große Anlage gewesen, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen ja. habe. Sogar ja. die größte oder eine der größten. Ähm, ja, ich glaube auch. Genau. Und also irgendwie passt das ja tatsächlich nicht zusammen. Also irgendwie kann das ja nicht, nicht so ganz stimmen. Was man auch noch erwähnen sollte, ist natürlich, dass die anderen violia standorte davon nicht beeinträchtigt werden.
0: Genau, richtig. Und ähm, ja, auch der BVSE hat dann unter anderem, also nicht nur aufgrund der w meldung aber unter anderem auch äh, aufgrund dieser Meldung äh, das zum Anlass äh, genommen und auch vor der wirklich sehr schwierigen und äh, prekären Lage im Kunststoffrecycling gewarnt. Und äh, Dirk Textor, der ja Anfang des Jahres auch bei uns im Podcast ja. war zum chemischen Recycling. Mit Jürgen Efan. Vorsitzender. Jürgen.
1: Ja, Dirk war ja, genau. Dirk war ja eher mechanisches Recycling und Jürgen war eher ähm, chemisches Recycling. Ne?
0: Genau, genau. Dirk Textor, Vorsitzender des BVSE-Fachverbandes Kunststoffrecycling, kritisiert die äh, PET-Verarbeiter aufgrund ihrer Zurückhaltung beim Einsatz von Rezyklaten. Abfüller und Innenverkehrbringer von PET-Verpackungen müssten ihre Produktverantwortung nachkommen, statt auf billige Neuware zu setzen. Ja, das sind ja auch ziemlich klare Aussagen.
1: Ja, und dann geht es eigentlich tatsächlich weiter mit, äh, mit der Loppe-Gruppe, also mit der Isaluna-Loppe-Gruppe. Die hat auch reagiert auf die massiv verschlechterten Rahmenbedingungen beim Kunststoffrecycling. Und zwar die Produktion der FVH-Folienveredlung Hamburg GmbH und Co. KG mit Sitz in Schwerin wurde zum 1. Mai stillgelegt.
0: Genau. Ja. Auch da wurde auf die deutlich geringeren Erlöse und eine anhaltend schwache Nachfrage für Reggranulate als Gründe und als Erklärung verwiesen. Ein wirtschaftlicher Betrieb sei deshalb nicht mehr möglich an den erzeugten Qualitäten, habe es aber nicht gelegen, ja, also das, sind, das, das ist alles so in einer Reihe, mehr oder weniger. Ne? Also das verdeutlicht wirklich eine schwierige Lage im Kunststoffrecycling.
1: Ja, und der BDE schließt sich dann auch irgendwie dann noch an in der ganzen Kette. Der Entsorgerverband lehnt nämlich die Erstzugriffsrechte für Kunststoffrezyklat im Zuge der geplanten EU-Verpackungsordnung strikt ab. Der Verband werde solche Überlegungen massiv ent dem. Oh Gott, das muss kurz rausgestrichen werden... Der Verband werde solchen Überlegungen massiv entgegentreten und warnte vor einer drohenden Monopolbildung. Anlass für die Forderung sind dementsprechende Diskussionen im Umwelt- und Industrieausschuss des Europäischen Parlaments. Genau. Ja.
0: Da gab es von einzelnen Berichterstattern oder aus verschiedenen Fraktionen so einzelne Meldungen oder Vorschläge, dass man Produzenten Zugang zu Rezyklat gewähren sollten. Quasi ein Erstzugriffsrecht. Es kam ja ursprünglich die Forderung aus der Getränkeindustrie. Ja, und da gibt es so die Wünsche, dass durch die Bevorzugung bestimmter Abnehmer ja, herbeigeführte Kreisläufe geschlossen werden könnten und dadurch auch ein Anreiz für recyclinggerechtes Design geschaffen werden könnte. Also die Europäische Kommission hat solche Forderungen bisher nicht berücksichtigt, aber wenn das diskutiert wird im Parlament, ist es ja nicht ganz ausgeschlossen, dass es kommt und. Ja, du sagtest schon, der BDE warnt davor, Peter Kurt würde ich da nochmal zitieren, äh, jegliche Bevorzugung bestimmter Abnehmer von Rezyklaten äh, lehnt der BDE ab, monopolisierte Zugriffsrechte wären keine Hilfe, sondern würden den ohnehin noch ausbaufähigen Markt für Recyclingrohstoffe in der EU eher noch weiter schwächen Laut Kurt wird eine Beschränkung des freien Handels von Rezyklaten mit Sicherheit zu niedrigen Preis, niedrigeren Preisen führen und damit den Anreiz für Investitionen in diesem Sektor noch weiter schmälern. Also die Folge wäre weniger statt mehr Recycling. Also das wäre natürlich dann auch wirklich ähm, ja nochmal was obendrauf, wenn ohnehin schon aktuell die Nachfrage nach Rezyklaten schwach ist. Und dann auch nochmal den Markt beschränken, wäre sicherlich dann auch das falsche Signal.
1: Genau. Es ist, äh, ich muss das mir gerade mal aufgefallen, es ist das erste Mal, dass ich dich nicht sehe. Genau. Ja, wir haben die Technik heute so ein bisschen ähm, verändert, weil unser Aufnahmeleiter heute leider nicht kann. Also es ist ganz merkwürdig. Ich kann heute gar keine Witze über dein Aussehen machen. Sehr schön. Das ärgert mich. Das ärgert mich ein bisschen, echt. Ist auch, es ähm, ist heute auch besser so. Wieso? ja
0: das, sonst wollten wir die ganze Folge damit bestreiten wie ich hier sitze wenn du das sehen würdest um Himmels willen
1: ich hoffe du hast was an <lacht> super Überleitung super Überleitung zu meinem Spruch des Monats möchtest du ihn hören
0: unbedingt unbedingt
1: gut also wir hatten es ja gerade mit Klamotten und wir hoffen auch dass du was an hast aber Klebt der Schlüpper dir am Steiß, ist der Mai schon richtig heiß? <lacht> ich habe wirklich vorhin ganz viele Sprüche gesehen und irgendwie fand ich die alle total doof, aber den fand ich jetzt irgendwie, der ist mir hängen geblieben. Wie der, Schlüpp. ist wie, wie, wie,
0: wie der Schlüpper ist er dir hängen geblieben, ne? Der Spruch.
1: Ähm... <lacht> Dazu sage ich jetzt nichts. <lacht> aber, aber dieses Jahr ist ja
0: nicht ganz so warm. Also ich bin auch ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, so vom Wetter.
1: Also da, wo wir, naja, da, wo wir jetzt am Anfang der Woche waren, das war doch eigentlich ganz schön.
0: Stimmt, stimmt, richtig. Da war es sogar fast zu warm in den Räumen. Das,
1: ja, oh Gott, das war der Oberhammer. Ich bin, sieht, der Schweiß schon da halb vorne auf dem Podium, auf dem nicht vorne im Podium runtergelaufen, aber es war eine ganz tolle Veranstaltung. Ähm, was ich, Tom, ich weiß, wir haben es, aber ich würde es tatsächlich jetzt so äh, im Zusammenhang mit dem Schlubber vielleicht einmal ganz kurz erwähnen, nämlich die ähm, Alttextil- oder beziehungsweise die Textildiskussion. Das finde ich ja super spannend. Das, finde ich, sollten wir auch in den nächsten Wochen mal beleuchten. Vielleicht haben wir da ja auch einen passenden Gast in den nächsten Monaten mal dazu. Ähm, so ein bisschen was über Herstellerverantwortung im Textilbereich zu erzählen und äh, finde ich ein Thema, was wir auf jeden Fall weiter. Oder?
0: Absolut, das ist eigentlich
1: ein ganz spannendes Thema, ne? Du, also,
0: du kannst mich ja wie gesagt nicht ja. sehen, aber ich habe genickt. Mehrfach. Mehrfach. So, mehrfach. Okay. Mehrfach. okay.
1: <lacht> <lacht> Womit? <lacht> <lacht> oh, sorry, es ist einfach, död, död, es ist einfach schon zu spät, ey. <lacht> Und ich würde jetzt eigentlich wirklich sehr super gerne so ein Bier trinken. Ähm, so so. wie bei dieser Konferenz, als ich in Südkorea war.
0: <lacht> Auch schön, ja.
1: Aber das, äh, das, wie war das koreanische Bier eigentlich? War das gut? Oh,
0: das war super. Das, ich habe mich noch gar nicht zurückgemeint. Das war super. Sehr lecker.
1: Doch, du hattest mir, glaube ich, eine WhatsApp geschickt mit einem Foto, du und das Bier ja, doch. <lacht> im Zug. Ja, das war von Hamburg nach zurück nach Karlsruhe, ne? Genau,
0: richtig. War sehr lecker. Sehr gut.
1: Das ist gar nicht übel, ne?
0: Genau, am ähm, Montag war es Bier auch gut, auf unserer Veranstaltung. So ah,
1: du, ey, Wahnsinn. Du, ich wollte genau die gleiche, das Gleiche jetzt gerade erzählen. Ich habe gar kein Bier getrunken, ich habe nur Wein getrunken, aber es war eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. An dieser Stelle, ich sage es jetzt einfach, ja, oder? Ja, natürlich. Das wissen ja eh alle. Ganz, ganz, ganz liebe Grüße an das ganze LOGEX-Team, an die LOGEX-Geschäftsführung und an Christoph Haub wir waren so froh dass wir mit dabei sein durften und das hat echt irre spaß gemacht also auch mit Herrn Büchel mit dem hattest du ja mit Reinhard hattest du ja ein ähm, interview
0: genau wir haben auch im aktuellen in der aktuellen Neu ausgabe ein interview mit Reinhard Büchel Senior dem Gründer der Logix und mit Christoph Haupt dem aktuellen Geschäftsführer der Logex. Also, wie, wie, war,
1: wie war das mit Reinhard? Der, der Papa Logex, ne?
0: <lacht> Genau, der, der Papa Logex. Wir haben uns ja darauf dr geeinigt, dass Opa vielleicht auch noch ein bisschen zu, zu weit vorgegriffen wäre und auch nicht passend ist.
1: Ja, genau. Sehr schön. Das hat echt, das hat richtig Spaß gemacht. Hast du das Interview eigentlich online gemacht oder? Ähm, nee, das haben wir, das, das?
0: Das, das haben wir auf einem kurzen Dienstweg gemacht. Aber dafür hatten wir ja dann ah, am Montag die haben wir bei der ja die Diskussionsrunde äh, moderiert. Das war ja auch sehr schön. Und wir haben ja vielleicht noch was in der zweiten Hälfte der heutigen Folge. Noch ein bisschen.
1: Tu, tu, tu. Genau. Was könnte das wohl sein? Genau. <lacht> Aber ähm, genau, ich, ich denke jeden Morgen jetzt an Reinhard, wenn ich unter der Dusche stehe.
0: <lacht> naja, also ich muss jetzt sagen, so viele, also es waren schon viele Leute da am Montag bei der Veranstaltung und die jetzt was damit anzufangen wissen. Aber ich glaube, wir haben dann... Wahrscheinlich doch noch ein paar mehr Zuhörer. Und ich weiß nicht, ob du das jetzt einfach so im Raum stehen lassen möchtest.
1: Nein, das lasse ich nicht. Nein, das lasse ich so nicht im Raum stehen. Ähm, Professor Reinhard Büchel hatte erzählt, wie der Name der Logex ähm, entstanden ist. Und zwar war das so, dass er vor über 30 Jahren unter der Dusche stand. Und der Name, also er hatte die Idee, so eine Logex zu gründen. Und der Name sollte was mit Logistik und ähm
0: Entsorgung. Ex.
1: Danke, Bitte? genau, und Entsorgung, ja, genau, und Entsorgung, und dann ist er auf Lugex gekommen, und dann habe ich nur gemeint, dass ich jetzt wohl jeden Morgen unter der Dusche an ihn denken werde, und das hat er ganz charmant aufgegriffen. <lacht>
0: genau, war ein Running Gag äh, den ganzen Abend über, ja,
1: ja. ja. Also unbedingt bleiben. da tut sich noch was im zweiten Teil und also ich glaube, das Interview, das würde das jetzt eigentlich nur so ein bisschen doppeln, also bleibt einfach bitte dran und hört euch den zweiten Teil an, es war eine, also mit einer, glaube ich, meiner Lieblingsaufnahme, es hatte echt irre viel Spaß gemacht. Aber passend, da, ne? wir
0: sollten jetzt auch nicht zu viel versprechen, also um Duschen geht es da, glaube ich, nicht.
1: Nein, Nein gut. Mm -mm. Und der Tom hat auch noch seinen Schlüpper an. Gut, lass uns doch mal vom Schlüpper, manche tragen ja noch die Windel.
0: Ja, noch, wieder, je nachdem.
1: Und die Windeln kann man ja auch recyceln.
0: Genau, du bist in der Rubrik Gemischtes Hack angekommen.
1: Ja, yep, bin ich.
0: Auf den letzten Seiten der äh, tollen neu und
1: genau, da geht es um äh, Baumaterialien und diese gebrauchten Windeln, die kann man waschen, äh, desinfizieren und schreddern und könnten, ähm, wenn ich das jetzt richtig sehe, tragende Teile eines einstöckigen Hauses bis zu 27 Prozent des Sands im Beton ersetzen. Ja, verrückt.
0: Wahnsinn. Verrückt.
1: Äh, wie kommt ihr eigentlich an solche Artikel? Findet ihr die oder werden die euch zugeschickt? <lacht>
0: wir recherchieren das, wir sind weltweit mit unseren Korrespondenten <lacht> unterwegs und immer auf der Suche nach spannenden neuen Projekten und Nachrichten. Ja. Und,
1: Carla Kolumna. Und dann, und, dann, Die und dann findet
0: man sowas. Ich mein, da, da ist ja auch eine Beispielrechnung dabei, für ein 36 Quadratmeter großes Haus könnten, ich, mein, ist auch, ich, ich schätze immer Nachkommastellen sehr, 1,73 Kubikmeter Windelabfall <lacht> eingesetzt werden im Bau. 1,73 Kubikmeter, das ist ganz schön viel, oder? Ä also, meine Kinder sind jetzt dann doch nicht ja, mehr warte, so klein. Halt, aber, warte, ja.
1: warte, warte mal, für ein 36 Quadratmeter großes Haus mit einem Baumaterialbedarf von 22,79 Kubikmetern können 1,73 Kubikmeter Windelabfall eingesetzt werden.
0: Mhm. Das sind dann wenig, weniger als 10 Prozent. Also, wenn da weiter oben irgendwas genau. von 40 Prozent steht, da ist jetzt nicht ganz so, war jetzt nicht ganz so nah dran, aber...
1: Naja, aber man weiß ja sonst nicht, was man mit den Windeln machen soll. Wobei, das ist natürlich auch immer die Frage, wenn man die erst waschen, desinfizieren und schreddern muss, hat man natürlich auch schon wieder Energie in die Aufbereitung einge... Hm. Also ist immer so die Frage, ob sich das dann tatsächlich ökologisch so rentiert. Aber ich finde es sehr witzig.
0: Absolut, absolut. Weniger witzig, so. eine andere Geschichte ähm, aus, aus äh, dem Themenbereich, aus der letzten Seite... Waldbrände in Brandenburg. Da gab es letztens mal zwei Fälle innerhalb weniger Tage, beide im Spreewald. Und die sind ähm, beide wahrscheinlich durch alte Phosphormunition entfacht worden. Und zwar gab es da Spezialisten, äh, die diese Kampfmittel, also Spezialisten in Anführungsstrichen leider, äh, die diese Kampfmittel, ähm, die aus dem Zweiten Weltkrieg stammten, ausgegraben haben und die sich dann vermutlich selbst entzündeten. Also jetzt auch nicht so clever. Und dann. Ich glaube, man hatte die relativ schnell im Griff die Waldbrände, aber ich meine, wenn es noch trockener ist, mh, vielleicht nicht so
1: eine gute Idee. Ja, ist das natürlich, ist das nicht so richtig cool? Das stimmt. Ähm, apropos trocken. In so einer Müllverbrennungsanlage ist es ja ziemlich trocken, okay. An dieser Stelle ganz liebe Grüße an Steffi Büthecke. Ich habe es mal wieder versaut. <lacht> ich kriege es nicht hin. Äh, so ein richtig schönen Übergang, das muss ich irgendwie noch üben. Ähm, ich war heute in einer Müllverbrennungsanlage von EEW mhm. mit meinen Studierenden. Und da wurde mir erzählt, dass tatsächlich, also alle Müllverbrennungsanlagen in Deutschland jetzt zusammen, nicht nur EEW, sondern alle, ne, ähm, das passiert wohl Ungefähr einmal in der Woche, dass so ein Mensch in den Bunker fällt. Ernsthaft? Ja, ich, ja, also das ist ja nicht schlimm. Du stehst dann halt unten im Müll und dann wird ja alles gestoppt und dann musst du halt da wieder rausgefriemelt werden, ne? Aber das ist ähm, tatsächlich auch Pariser Müllwerkern passiert. Diese mit dem Auto in die Verbrennungsanlage, sind die reingefahren?
0: Ja, die, ich denke, dass man da bis zum Rand fahren muss und dann das ablädt und das fällt dann halt in den Bunker runter. Ich meine, ja, ja, ja. Genau.
1: Wie, Tom, hast du noch nie, warst du noch nie in einer Müllverbrennungsanlage? Nee,
0: aber du warst ja heute da.
1: Gut. Also hier jetzt der Aufruf. Wir brauchen Anlagenbetreiber, die... Tom Wilfer mal mit in ihre Anlage nehmen würden. Also er macht dann da ein Praktikum, ein unbezahltes. Ich, ähm, Natürlich.
0: ich erinnere mich dunkel an die Aufnahme des zweiten Teils, der danach kommt. Und auch da wurde ich schon verkauft. Also ich muss da mal gucken, wie viele Praktikas ich da noch machen kann überhaupt. Da müssen wir jetzt. Äh,
1: naja, du wirst, kein, du wirst keinen Urlaub mehr haben. Ja. Also das ist wohl klar. Ne? Und
0: 15 Uhr Feierabend ist ja. dann auch nicht mehr, ne?
1: Doch, weil du ja morgens um 6 anfängst. Ah. Siehst du mal, wie wenig Ahnung du das hast. Das
0: mache ich ja jetzt schon.
1: Ja, aber du fängst ja morgens nicht um 6 an, ne? Fauler Hund.
0: 6.30 Uhr. <lacht> Nein, okay. Also, aber du wolltest auf die Geschichte da aus Paris eigentlich. Ähm, und ähm, da hatten wir getitelt äh, Pariser Müllwerker stürzen mit Auto in Verbrennungsanlage. Und da gab es tatsächlich einen aufmerksamen Leser, äh, der bei Social Media darauf hingewiesen hat, dass das ja jetzt ein bisschen übertrieben wäre und dass das ja auch schlechter Stil wäre zu schreiben in die Verbrennungsanlage. War ja tatsächlich in Anführungsstrichen nur der Bunker bzw. der Müllschacht und genau. nicht die Verbrennungsanlage selbst. Das ist natürlich richtig.
1: Ganz großer Unterschied.
0: Kam dann aber auch im Text zum Glück relativ schnell raus. War ja keine Meldung, die über drei Seiten ging. Insofern aber Vielleicht verschmerzbar, aber ich, ich habe es registriert und werde darauf achten und die Kollegen sicherlich auch. Ähm,
1: Entschuldige dich sofort. Ja, ich, ich bitte. <lacht> Entschuldige dich. Ich, ich bitte um Entschuldigung.
0: <lacht> äh, aber die, 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 die beiden äh, Männer sind da mit dem Auto äh, immer in 15 Meter tief gestürzt. Äh, zum Glück nicht, nicht schwer verletzt, nur leicht. Ähm, die vier Meter dicke Schicht an Abfall habe den Sturz des Müllwagens abgefedert. Das ist auch, war bestimmt so ein, so ein Hollywood-Stunt. So. Gibt es ja auch mal
1: Also, um ehrlich zu sein, ich, das ist, muss völlig, also, wenn du da oben der, der Bunkerführer bist, ne, der den Greifarm, Anni, nee, du weißt das ja nicht, aber der den Greifarm, das muss ja völlig bekloppt sein, wenn da plötzlich ein Auto reinfährt. Ja.
0: Spe also, spektakulär.
1: Wahnsinn. Gut. Ähm, wollen wir noch mal kurz was über, also, du kannst jetzt dir was aussuchen: Stahlschrotte oder Klärschlammmarkt?
2: Ja,
0: wir können, also ich kann beides tatsächlich nur, nur, nur so ein bisschen anreißen, aber ich glaube, die Zeit ist auch schon ein bisschen fortgeschritten und wir haben auch dann ja noch in der zweiten Hälfte auch äh, noch ein, ein spannendes Gespräch. Stahlschottpreise sind äh, gerade jetzt ähm, im Mai, äh, ganz aktueller Marktbericht, der bei uns erschienen ist, doch relativ stark gefallen. Ähm, Ursache grob zusammengefasst, es wurde eine sehr schwache Nachfrage gewesen im Exportgeschäft in die Türkei, da wurden wir vor der, vor der Wahl... Äh, die ja jetzt dann doch noch nicht ganz entschieden ist, ähm, äh, offenbar die, die Produktion zurückgefahren in den Stahlwerken und dann wurde halt weniger äh, auch aus dem Ausland nachgefragt. Und das haben dann offenbar auch die deutschen Stahlwerke und die anderen Abnehmer deutschen Stahlschrotts genutzt und haben dann die Annahmepreise für Stahlschrott doch merklich reduziert. Das war doch relativ überraschend in dem Umfang. Zumindest für mich überraschend.
1: Mhm. Klärschlammmarkt, ich finde, das sollten wir auch noch aufgreifen. Das finde ich ja sowieso total spannend, weil ja in diesem Klärschlamm ja noch so viele, ich meine, das ist ja alles das, was aus unserem Körper raus, da sind Hormone drin, da sind Medikamente drin, das ist ja alles, wenn man den eigentlich so unbe komplett unbehandelt auf den Boden gibt, dann reichert sich das da ja an. Das führt ja auch tatsächlich zur... Ähm, Verweiblichung von, von Fischen, von Tieren, von, also von Lebewesen, weil die viel zu viel Östrogene bekommen. <lacht> ja, ta äh, tatsächlich Aber krass. Jetzt im Ernst, also das ist wirklich, wirklich krass, weil wir das dann tatsächlich so in den Kreislauf, beziehungsweise es reichert sich an und irgendwann schlägt das halt auch zurück. Deswegen habe ich eigentlich auch immer gedacht, dass es das, das Sinnigste ist, den Klärschlamm äh, ja, thermisch zu verwerten. Aber das scheint ja gerade nicht so der Fall zu sein, das wird ja alles wieder in der Landwirtschaft in, aufs Feld gebracht. Also
0: alles jetzt definitiv nicht und es gibt ja auch schon ein paar Bundesländer, wo, wo die landwirtschaftliche Verwertung schon, schon länger kein Thema mehr ist. Aber tatsächlich hat sich jetzt in dem Marktbericht, den der Kollege recherchiert hat, auch so ein bisschen herauskristallisiert, dass die landwirtschaftliche Verwertung auf jeden Fall wieder attraktiver ist im Moment, relativ günstige Konditionen anbietet. Und ähm, ja, Verbrennungspreise dann aber auch äh, entsprechend gesunken sind. Man guckt so ein bisschen auf die auf die Vorgaben, die dann äh, 2029 auf jeden Fall greifen, wo dann halt auch ab einer bestimmten Größe der Kläranlagen dann der Schlamm aus diesen Anlagen ja auch entsprechend behandelt werden muss, Phosphor zurückgewonnen werden muss.
1: Genau, genau.
0: Aber aktuell stark gestiegene ja, Baukosten. Da tut sich einiges. Genau. Mhm. Neue Anlagen sind teurer geworden im Bau, es gibt da jetzt auch einige Verzögerungen und Streichungen bei Projekten. Hier und da hat man auch die geplanten Kapazitäten ein bisschen reduziert oder merklich reduziert. Also da ist im Moment so ein bisschen, ich ähm, würde jetzt nicht sagen die Luft raus, aber so, so ein bisschen gedeckelt die ganze Euphorie, glaube ich. Aber ja, ist ja noch ein bisschen hin. Bis weißt
1: du, was ich ja so gedeckelte Eu Euphorie, wir sehen uns ja morgen in Berlin und man kann es ja sagen, wir sind morgen beide beim BDE. Ja, und meine Euphorie ist auch so, und das ist auch so ein bisschen ähm, naja, ein bisschen gedämpft, weil sich da ja jetzt einiges tun wird. Peter Kurt bleibt nur noch bis zum 31.01. Präsident des BDEs, dann kommt Anja Sigismund und ähm, aber die kommt erst im Juni. Richtig, ja. Habe ich das jetzt richtig? In Juni oder Juni? Juni. Bis dahin, ähm, bis dahin, wenn ich das richtig verstanden habe, wird ja ähm, Herr Bruckschen begleitet von zwei Herren aus dem Vorstand, nämlich Herbert Wilms und... Oliver Groß. Begleitet. Genau. Den BDE zu führen.
0: Genau, das ist offenbar die Übergangslösung für die Zeit vom Ausscheiden Peter Kurz bis zur Amtsübernahme durch Anja Siegesmund, die ja dann, wie gesagt, wir hatten ja auch schon mehrfach darüber berichtet, dann, ja, dann im Juni genau. nach ihrer Übergangszeit... Ähm,
1: Abkühlphase, nach ihrer Abkühlphase dann tatsächlich, genau. Ja. Das
0: Amt des, äh, der geschäftsführenden Präsidentin dann übernehmen wird, sozusagen. Aber da ist ja morgen erst die Wahl, aber das
1: ist ja zu, Wir sind gespannt. zu erwarten. Wir sind gespannt. Ge ja, vielleicht auch nicht. Achso, dann habe ich aber, jetzt muss ich noch, noch mal eins anmerken, ich gucke nämlich gerade so durch das äh, Ihr habt echt äh, was über Russland berichtet, ne? Das Verpackungsrecycling ähm, wollen die. Okay, ich sag jetzt nichts weiter. Äh,
0: das äh, habe ich auch gesehen. Ähm, ähm, da war ich aber offenbar äh, mit anderen Themen beschäftigt. Habe ich mir im Detail nicht angeschaut. Aber wir haben ja auch eine relativ ja, gut, okay. große Redaktion und die Kollegen äh, sind ja, an vielen spannenden gut. Themen dran.
1: Wir können, auch, wir können das jetzt auch einfach ausblenden. Super.
0: Aber apropos spannend, so, wollen wir überleiten in den zweiten Teil? Spannend, spannend,
1: spannend. Ja, das darfst du heute mal tun. Uh. Also. Hü, sie, aber lass dein Höschen an. Ui. 10 <lacht> so <muss ich> <lacht> Euro in die Show, wie krass. Ich
0: muss mich kurz schütteln, aber dann äh, geht's wieder. Ähm, genau, wir waren am Montag bei, äh, bei Logex. Ähm, oh. Happy Birthday to
1: you. Jetzt singe ich doch. Ich singe jetzt noch.
0: Sehr schön. Mhm. War auch äh, große Diskussion am Montag, ob Julia singt und wann und wie und mit wem und ob alleine oder äh, genau aber wir waren bei Logix, jetzt sage ich es nochmal, waren wir beim Geburtstag, 30. Geburtstag. Und ähm, der liebe Christoph Haub ähm, hat sich bereit erklärt, äh, sich mit uns über die Chancenherausforderungen äh, des Mittelstands auseinanderzusetzen. Und äh, ja, ja mit uns das zu besprechen. Das war sehr spannend, ähm, hat viel Spaß gemacht. Ähm, ja, ging, hat es ging wirklich. natürlich auch um äh, die Logex-Kooperation, aber auch ganz grundsätzlich um den Mittelstand und äh, wie vielleicht auch die kleinen. Die
1: Notwendigkeit, genau die Notwendigkeit, wo vielleicht sich auch die kleinen noch ein bisschen regen müssen und, 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 und was sie auch wirklich echt für Chancen haben. Also bleibt dran, es hat... Ja, total viel Spaß gemacht. Wir haben uns zwar wirklich fast tot geschwitzt, weil es sehr, sehr heiß war und äh, es gab ja auch diesen wundervollen Ausblick, aber der hat halt auch zur so Folge, dass es einfach warm war. Wir waren nämlich echt direkt unterm Dach und äh, bei irgendwie 35 Grad gefühlt, aber es war eine herrliche Feier und ja,
0: die, unbedingt dranbleiben. In diesem Sinn, unbedingt dranbleiben, hm? bis gleich in der zweiten Teil.
1: Genau, und da wir den schon voraufgenommen haben, Tom, ich drücke dich morgen. Also, viel Spaß allen beim zweiten Teil. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil des Trash Talks und wir freuen uns heute ganz besonders. Wir haben nämlich auch gleichzeitig einen sehr, sehr großen Fan des Trash Talks, zumindest hoffe ich das. Wir haben heute Christoph Haup hier. Christoph war seit 2001 bei Remondis. Dann war der dort verschiedene Stationen durchlebt, durchleben kann man das fast sagen. Dann war er kurz bei Prezero und ist jetzt seit Mai 2021 Geschäftsführer bei der Logix. Wir freuen uns sehr, dass du heute, nein, dass wir heute hier zusammen sind, Christoph. Vielen
2: Dank für die Einladung.
0: Auch von meiner Seite besten Dank. Schön, dass du dabei bist. Ähm, ganz kurz für die Hörer ähm, zum Hintergrund: Wir sitzen hier zusammen in der Röhren in einem schönen Hotel, mit großartigen Ausblick, ähm, werden wir sicherlich dann im Nachhinein auch noch als Bild posten. Und der Anlass ist aber viel wichtiger und zwar äh, sind wir hier bei der Tagung zum 30-jährigen Bestehen von Logix. Ja, äh, Christoph, äh, wirf doch mal einen, einen kurzen Blick zurück auf die 30 Jahre. Was, äh, was hat sich bei Logix in der Zeit getan und äh, was macht Logix auch so besonders?
2: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung, Julia, Tom. Ähm, ja, ich bin in der Tat ein großer Fan vom Podcast. Immer wenn ich laufen gehe, äh, gibt es den Podcast auf die Ohren. Äh, gehe natürlich häufiger laufen, als ihr Folgen rausbringt, aber... Äh, nee, ist Hoffentlich, immer sehr, ja.
1: Diesmal kannst du dich dann selber sagen, Christoph, sag mal was.
2: Da bin ich schon ganz gespannt, ob ich da noch eine Zeit raushole, schneller laufe, damit es schneller zu Ende ist, dass ich schneller zu Hause bin oder ob ich noch eine extra Runde laufe. Schauen wir mal. <lacht> Ja, Tom, du hast es schon äh, erwähnt. Wir sitzen heute hier in der Rhön. Wir feiern heute äh, quasi 30 Jahre LOGEX. Wir haben heute und morgen unsere Jahresvertriebstagung. Ähm, ja, 30 Jahre LOGEX. LOGEX ist in Deutschland die größte Mittelstandskooperation. Wurde 1993 von sieben bayerischen Unternehmen gegründet. Ähm, Ursprung war oder was war der Hintergrund? Warum hat man die LOGEX seinerzeit gegründet? Durch Herrn Büchel Senior war, dass Energiekonzerne in das Entsorgungsgeschäft in Deutschland eingestiegen sind. Das war sicherlich ein, ein, ein Beweggrund, um da, ja, ich sage jetzt mal, den Mittelstand weiterhin zu stärken und nicht, dass der Ausverkauf beginnt. Zweiter Punkt war, dass überregionale Kunden, ja, deutschlandweite aktive Kunden nachgefragt haben nach einer flächendeckenden Entsorgung. Und einzelne bayerische Unternehmen dann natürlich Schwierigkeit hatten, das deutschlandweit abzudecken und abzuwickeln. Und vor dem Hintergrund hat man sich seinerzeit dann entschieden, die Logex zu gründen. Damals, wie gesagt, beginnt in Bayern. Und dann ist aber auch dann relativ schnell dann auch Baden-Württemberg mit dazugekommen. Mittlerweile sind wir flächendeckend aktiv als Logex. Das heißt, wir haben 42 Gesellschafter in Deutschland der nördlichste Otto Dörner, auch noch gar nicht so lange dabei als Gesellschafter, haben jetzt mittlerweile dann aber auch in Nordrhein-Westfalen mit der Firma Hufnagel einen neuen Gesellschafter und das ist auch so, ich sage jetzt mal, für die nächsten Jahre unser Ziel, da noch weitere Gesellschafter aufzuschalten, um dann, wie gesagt, in den Regionen, wo es noch Mittelstand gibt, dann auch entsprechend aus dem Mittelstand heraus aktiv werden zu können für unsere Kunden, aber auch den Mittelstand bei vielen Themen zu unterstützen.
1: Jetzt hast du gesagt, Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, seid ihr auch langsam international unterwegs oder gut aufgestellt? Wie entwickelt sich da die Lugex?
2: Ja, guter Hinweis. Die Logex äh, hat schon seit mehr als zehn Jahren die Logex International GmbH gegründet. Dort sind wir europaweit aktiv, haben auch einige äh, Kunden, die, wie gesagt, dort entsprechend äh, Aufträge uns, äh, sei es in Portugal, äh, in Italien, in Griechenland auch entsprechend an uns vergeben. Und das wickeln wir schon seit mehr als zehn Jahren ab oder weitaus als mehr als zehn Jahren. Aber seit zehn Jahren gibt es, wie gesagt, die Logix International GmbH. Und so, wie gesagt, können wir auch gerade den Kunden in Deutschland, die mit uns gemeinsam wachsen, auch dann noch darüber hinaus, auch in den angrenzenden Ländern dann auch Europa als Schwerpunkt, dann auch Entsorgungslösungen anbieten. Ja, Logex vielleicht noch mal ein Satz ist ist auch ein bisschen mehr als als nur Entsorgung. Also wir haben drei Geschäftsfälle in der Logex. Das ist einmal die sparte Entsorgung, wo wir überregionales Entsorgungsgeschäft akquirieren für unsere Gesellschafter in den unterschiedlichen ähm, Segmenten, sei es im im Bereich der Bauindustrie, im Bereich Handel, im Bereich Healthcare. Das sind so die Bereiche Hotellerie, Gastronomie. Also ich könnte jetzt alle Segmente eigentlich aufzählen. Wir sind eigentlich überall da aktiv, wo es flächendeckende Nachfragen gibt nach Entsorgungslösungen. Und darüber hinaus haben wir aber auch eine eigene Stoffstromgesellschaft äh, oder vielmehr eine eigene Sparte für Stoffstrom, wo wir die Stoffstromaktivitäten für unsere Gesellschafter bündeln und auch entsprechend Kontingentverträge abschließen, sodass da auch, wie gesagt, der Einzelne nicht alleine unterwegs ist, sondern dann auch gestärkt aus dem Mittelstand heraus unter dem Dach der LOGEX. Und wir haben auch eine Dienstleistungssparte, die umfasst dann den Bereich Zentraleinkauf, also auch da können sich Unternehmen dem Einkauf anschließen und zum Beispiel Behälter gemeinsam in der Kooperation beschaffen. Wir haben in dieser Dienstleistungssparte auch noch den Bereich Consulting, dass wir auch bei Genehmigungsprozessen unterstützen. Da, wie gesagt, zur Seite stehen, wenn es da Themen äh, abzustimmen gibt mit den Behörden. Und auch das Thema Schulung kommt auch nicht zu kurz. Ja, Gerade müssen wir unsere eigenen Mitarbeiter natürlich schulen, aber natürlich auch die Mitarbeiter unserer Gesellschaft und Partner und haben da eine eigene Logix-Akademie. Wir ähm, ja, haben da einen Crashkurs für die Abfallwirtschaft, wo wir gerade die Quereinsteiger abholen. Wobei ähm, ja, wir jetzt schon seit, seit einem guten Jahr es eigentlich so leben, dass wir ähm, Quereinsteiger dann auch direkt in die Betriebe direkt geben. Ja? Zu Beginn gehen die wirklich vier Wochen Praktikum erstmal auf die Fahrzeuge, um mal kennenzulernen, wie sieht ein Absetzer, wie sieht ein Abroller aus, ähm, lernen, dass Bauschutt äh, nicht im 33 er Container gefahren werden kann und solche Themen.
1: Könnt ihr da nicht Tom auch mal äh, mit? Bist du schon mal auf Versammelfahrzeug gefahren? Nee,
0: aber das wollte ich wirklich gerne machen. Also, das
1: Hört sammelt sich jetzt genau. die, die,
0: die Sachen, die man so als Reportage machen. E-Schrott abgeben.
1: Ja, genau. genau. Tom hat wahrscheinlich sein E-Schrott immer noch nicht abgegeben. Ja. Und äh, könnte da nicht auch mal vier, vier Wochen, machst du mal Urlaub, nicht irgendwo schön <lacht> mit der Family, sondern äh, hier schöne Grüße an Toms Frau, diesmal fällt es aus, diesen Sommer geht es alleine. Tom ist jetzt hier verpflichtet. Also vier
0: Stunden könnte ich mir Nein. gut vorstellen. Vier
1: Wochen kriege ich leider nicht. Du bist zu schwach, ne? Ja. <lacht> du kriegst, kriegst den 1-1er nicht hinten an den Kamm gehängt. Ja. Ich wäre auch nicht als äh, Müllfrau eingestellt.
2: Also das Angebot steht, Tom. Also komm, <lacht> nee, komm, nee, nee, nee. Komm, komm, wir unterschreiben hier komm. jetzt
1: live im Publikum, also vor Publikum. Wir können auch nachher Spre den Vertrag ja.
2: aufsetzen, den äh, Ausbildungsvertrag. Aber wie gesagt, ich dachte ja, wir sind deutschlandweit aktiv. Also wir finden bestimmt auch nette Orte in Deutschland, wo du zusammen mit der Familie dann Urlaub machen kannst und vier Stunden am Tag dann auch das Praktikum genießen kannst.
0: Also in dem Zusammenhang, aber auch so ganz allgemein, ich natürlich auch bisschen. Welche Stoffströme? Du hast gesagt, ihr macht auch die Vermarktung. Kannst du was sagen zu den Stoffströmen? Was sind die größten? Wie ist ja. das in etwa die Größenordnung auch?
2: Also klassisch natürlich AZV äh, ist der größte Stoffstrom. Was ist
1: AZV nur für die, die neu eingeschalteten Hörer in der Branche?
2: Abfälle zur Verwertung.
1: Okay, danke.
2: Gemischte Verpackungen. Mhm. Ähm, Papier, Pappe, Kartonagen, sicherlich ein, ein großer Stoffstrom. Mhm. Folie, Kunststoffe. Genau, das ist so äh, ein großes Thema. Und da muss ich vielleicht auch noch erwähnen, haben wir in der Logix auch ein operatives Geschäft. Wir behandeln selber Stoffströme. Wir haben 2019 die LBR in brauns B3 übernommen. Ja? Ähm, LBR in der Nähe von äh, Leipzig, eine Fläche von knapp 180.000 Quadratmeter hat auch die Möglichkeit, wie gesagt, ganze Züge zu verladen, also ganze sieben Züge können sogar im Gleis stehen und können dann dort verladen werden. Also logistisch gesehen ein sehr interessanter Standort, den wir auch dann sicherlich in den nächsten Jahren noch, noch weiter ausbauen möchten und auch noch weiter ertüchtigen möchten. Und das unterscheidet uns, glaube ich, auch mal so ein Stück weit von, 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 von anderen Systemen, mhm. ja, weil wir selber auch operativ aktiv sind. Mhm.
0: Du warst ja auch im Konzernbereich tätig, wir hatten es ja ganz am Anfang, Julia hat es ja gesagt, da würde mich mal deine Erfahrung oder deine Einschätzung interessieren, Besonderheiten und Herausforderungen des Mittelstandes, also gerade auch im Vergleich zu Großunternehmen, zu Großkonzernen, was macht den Mittelstand aus in der Entsorgungswirtschaft, wo sind die Besonderheiten und halt auch wie gesagt die Herausforderungen?
2: Ja, wo ist, wo ist da der Unterschied? Ich glaube, im, im, im Konzern ist, ist natürlich sehr viel geregelt. So viele Bereiche, ich sage jetzt mal IT, Personal, so die, die zentralen Bereiche sind da sehr gut strukturiert und sehr, sehr gut organisiert. Da hat der Mittelstand natürlich die Herausforderung, das alleine zu stemmen. Deswegen bieten wir da auch als Logix ja auch Unterstützung an, gerade so bei Themen rund um IT, Personal, Recruiting. Das ist sicherlich ein Unterschied, wo der, 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 ja, der, der Konzern dann schon stärker ist, weil er halt vom Kapital auch stärker auf, aufgestellt ist. Ähm, was der Unterschied ist zum Mittelstand? Der Mittelstand ist, glaube ich, ein Stück weit bei gewissen Themen innovativer, flexibler. Ja? Also ich nehme das immer in unserem klassischen Containernetzwerk, ja, ähm, <lacht> wo wir ähm, auch noch, wenn wir am Freitagnachmittag, der Klassiker, einen Anruf kommt von unserem Kunden mhm. um drei, dann können wir auch nachmittags noch um vier einen Container mhm. stellen. Und das, glaube ich, können viele große Unternehmen nicht. Das meine ich gar nicht äh, negativ, sondern da ist einfach die Struktur eine andere in den großen Unternehmen. Und da ist, glaube ich, der Mittelstand deutlich flexibler unterwegs. Und äh, ja, der Mittelstand versucht, glaube ich, auch, was Entsorgungskonzepte angeht, auch nicht nur Standard zu verkaufen, sondern da auch, ich sage es mal, links und rechts abweichend vom Standard Dinge anzubieten. Und das, glaube ich, unterscheidet uns dann am Ende des Tages vom, vom, vom großen Unternehmen.
1: Ja, eine gewisse Flexibilität, kurze Entscheidungswege, definitiv. Also ähm, wie ist es jetzt mit der Konkurrenzsituation von externen, neuen Akteure, was, was merkt ihr da? Gibt es neue Akteure und wenn ja, welche? Wie geht ihr damit um?
2: Ja, es gibt, es gibt natürlich viele neue Akteure. Also wenn ich das ähm, vergleiche, vor ein paar Jahren die IFAD, nicht die äh, letzte IFAD, sondern davor die IFAD, wie viel Branchen fremde Unternehmen mittlerweile auf der IFAD dann ausstellen mit tollen, innovativen Lösungen, sei es von KI, von Portallösungen, ähm, finde ich das schon sehr spannend und ich bin jemand und, und so denken wir auch in der Logex. wir versperren uns doch nicht von neuen Akteuren, sondern wir öffnen uns eher, um zu schauen, okay, sind da gewisse Dinge dabei, die wir auch nutzen können für unser Daily Business, äh, vernetzen dann auch die Startups mit unseren Unternehmen, mit unseren Mitgliedsunternehmen oder auch mit uns selbst, tauschen uns aus und schauen, ob wir da nicht was gemeinsam entwickelt bekommen. Weil ich glaube, das ist so die Stärke vom Mittelstand oder von der Mittelstandskooperation, wie wir als Logix, dass man sagt, wir müssen zusammenarbeiten. Im Mittelstand ist ja meist immer so das Thema Einzelkämpfer, Scheuklappen auf. Ja, äh, hoffentlich schaut mir niemand auf den Betriebshof, was ich hier so alles Tolles mache, sondern äh, alles im Geheimen. Und ich glaube, die Zeit im Zeitalter der Digitalisierung und auch hin, der Wandel von der Abfallwirtschaft hin zu einer Nachhaltigen Kreislaufwirtschaft muss man sich öffnen und auch gerade neuen Akteuren offen gegenüberstehen. Und das versuchen wir in der Kooperation sehr gut. Und wie gesagt, ich glaube, das muss auch jeder Einzelne zukünftig, weil sonst wird Schwer ja im Überlebenskampf, äh, gerade wenn ich sage jetzt mal die Konzentration in der Branche auch weiter zunimmt.
0: Das ist ja offenbar so und dass da die Konzentration weiter zunimmt. Das ist zumindest auch die, die Wahrnehmung, die, die ich da immer habe. Du hast es eben schon mal angesprochen, Digitalisierung ist so ein, so ein Thema, was ja in allen Bereichen aufkommt, aber natürlich auch in der Entsorgungswirtschaft. Und gerade hier als Kooperation, als Logix, kannst du da schon Beispiele nennen, wo was entwickelt wurde, zusammenentwickelt wurde, was die Unternehmen auch gemeinsam in der Logix nutzen können.
2: Also wir sind ja seit seit einigen Jahren jetzt auch schon mit dem Arbeitskreis beim BDE hinsichtlich AWAL, also Austausch auftragsbezogener Datenleistungen. Das unterstützen wir. Da tauschen wir heute auch schon mit dem einen oder anderen Unternehmen entsprechend die Daten über diesen Weg dann auch aus. Das funktioniert sehr gut, aber wir müssen das noch natürlich viel stärker ausrollen. Und auch da kommt, glaube ich, dann auch wieder die Kooperation ins Spiel, zu sagen, okay, wir als Kooperation gehen mit den Softwareanbietern ins Gespräch, versuchen dort zu vernetzen mit den einzelnen Mitgliedsunternehmen, gerade um das große Thema Schnittstellen dann auch entsprechend umsetzen zu können. Weil die Hürde, so habe ich selber äh, im, im, im Hause Remondis erlebt, wo ich äh, ja eine Plattform aufgebaut habe mit Redu, mhm. die größte Hürde war, Unternehmen zu überzeugen, die jetzt, ich sage mal, extern dazukommen sollten, das Thema Schnittstelle. Mhm. Weil jeder dann sagt, okay, heute nutze ich das, damals war es redu portal morgen nutze ich das go Portal von Logex. Ähm, übermorgen kommt auch das Thema Resourceify rein. Und ich habe dann nachher einen Mitarbeiter, der nur die ganzen Portale bedient. Und das ist, glaube ich, die größte Anstrengung und die Herausforderung, die wir haben. Und da auch da wieder zeigt sich, da muss einfach zusammengearbeitet werden und Scheuklappen ab, abgelegt werden. Ähm, nächstes Thema ist sicherlich so das Thema KI: ja, Sensoren einzusetzen an Behältern zur so Tourenplanung, zur so Tourenoptimierung was sicherlich dann auch Vorteile bringt hinsichtlich oder Optimierungsbedarf hinsichtlich äh, Einsatz der Mitarbeiter. Das heißt, der klassische Disponent wird, glaube ich, in den nächsten Jahren nicht überflüssig, aber er kann andere Dinge, andere Aufgaben äh, übernehmen, sich vielleicht auch hin zu einer Fachkraft entwickeln oder sich spezialisieren noch in gewisse Bereiche, weil dann zukünftig die Tourenplanung und Tourenoptimierung komplett über KI äh, entsprechend erfolgt.
1: Also äh, ich muss mal ganz kurz am Rande erwähnen, draußen wird schon ordentlich gelacht. Ähm, <lacht> ich durfte übrigens nicht singen, das muss ich jetzt auch noch mal ganz kurz sagen. Ich hätte gerne gesungen.
2: Den Rahmen kann ich dir gerne bieten. <lacht> so Meinetwegen kannst du auch singen. Aber nur gern. wenn
1: du aufs Abfallsammelfahrzeug gehst, also Seminar mit Christoph. Also wir sind ja hier nicht auf dem, dem Basar. Doch, also auf jetzt Bazar. sind wir auf dem Basar. Also wir Bazar. haben
2: früher öfter mal gesungen, zeig mir mal den Abfall.
1: Nee, <lacht> <lacht> ja. Wir wollen ja hier Happy Birthday singen, oder? <lacht>
2: Also wir haben öfter beim Kunden gesungen. Ja. Ja, wir holen
1: das später noch nach, aber nicht, nicht, nicht hier im Podcast.
2: Schade. Das <lacht> also, will
1: keiner hören. Ähm, ähm.
2: Vielleicht noch ganz kurz ja, äh, zur Digitalisierung. Ja. Noch zwei Beispiele auch aus dem Mittelstand kommend. Ja, die Firma Dörner hat ja seit einigen Jahren schon ihr Go-Portal mhm. entwickelt oder ja. an den Start gebracht, was sie auch ausrollen, gerade natürlich für den Mittelstand. Das zeigt ja auch da, wie gut da mhm. der Mittelstand unterwegs ist, wie innovativ ja. und auch entsprechend mit dem richtigen Produkt am, am Markt unterwegs ist. Und auch die Firma büchel auch ein, ein Gesellschafter, äh, der eine Software äh, entsprechend programmiert hat, äh, komplett um seine Betriebe üblichen Abläufe darüber zu steuern. Ja, also auch da zeigt sich wieder, äh, ja. auch der Mittelstand schafft es da in die, ich sage es mal, sich zu transformieren in die, in die Neuzeit, in, in, in das Zeitalter der Digitalisierung und das ist ja enorm wichtig und deswegen auch versuchen wir auch in der Logik dieses Denken bei vielen Mittelständlern aufzubringen und sagen, okay, das habe ich 30 Jahre so gemacht, schau auf meinen Betriebshof, mhm. wie viel Lkws mhm. ich habe, wie viel Behälter ich habe, das ist alles schön, das ist alles gut und da ziehe ich auch persönlich den Hut vor, Lebensleistung, aber jetzt muss, glaube ich, einfach er erkannt werden, dass der Markt dreht und wandelt und dass man auch ich sag mal neue Wege bestreiten muss, um auch vielleicht morgen, übermorgen noch aktiv zu sein. Aktiv sein ist nochmal ein guter Hinweis, äh, glaube ich, weil wir auch natürlich erleben im Mittelstand, dass immer mehr äh, Mittelständler äh, Probleme haben, ich sage jetzt mal die Unternehmen an die äh, Nachfolgegeneration zu übergeben, mhm. zu übertragen. Da ist es natürlich so, dass auch wir dann als SOGIX versuchen, da auch Lösungen anzubieten. Vielleicht gibt es dann auch aus der Kooperation heraus Möglichkeiten, das Unternehmen zu übernehmen, sodass dann das Unternehmen nicht den letzten Weg gehen muss, das Unternehmen mhm, an einen ja. der Großen zu verkaufen, sondern dann in der Kooperation fortgeführt wird. Auch daran arbeiten wir, um da zukünftig auch den Mittelstand zu stärken.
1: Siehst du noch weitere Notwendigkeiten und auch Vorteile einer Kooperation? Also was bringt mir, also jetzt hast du gerade ja schon ganz viel genannt, Unterstützung bei Schnittstellen, äh, dann vielleicht auch so ein bisschen Fachkräftemangel, Nachwuchsförderung, der Tom kommt endlich mit aufs Abwehrsammelfahrzeug <lacht> und äh, siehst du, aber siehst du noch weitere Vorteile, also wenn du...
2: Fachkräftemangel schon? Das hatten wir Haben schon, wir da ja? schon drüber bisschen, gesprochen? Nee, Aber
1: kannst du gerne noch mal ein bisschen was zu erzählen? Also auch im
2: Fachkräftemangel oder beim Fachkräftemangel mhm. ist es ja so, dass, dass natürlich wir jetzt in der Logex davon noch nicht so betroffen sind. Wir suchen natürlich auch Fachkräfte, ganz klar. Und das auch, wird auch immer schwieriger, Fachkräfte zu bekommen. Ähm, gehen da jetzt auch neue Wege. Das heißt, wir äh, sprechen natürlich gezielt Mitarbeiter oder potenzielle Kandidaten schon an. Das heißt, wir warten nicht mehr auf Bewerbung, weil ich glaube, da wäre da darauf wartet, der wartet lange.
1: Warum ähm. habt ihr mich noch nie angesprochen?
2: Also, so sehr kann ich jetzt ich nicht ins Detail gehen. Julia, machen wir dann den Nachgang noch mal, Wenn du nachher mal vorgesungen hast... Entschuldigung, ich wollte gehen. Aber wir gehen neue Wege dann der Mitarbeitergewinnung, ja, sprechen gezielt auf Portalen der Mitarbeiter an äh, und setzen auch demnächst was KI-Basiertes ein, äh, um das Recruiting dann, ich sage jetzt mal, äh, zu, zu, zu fördern, zu steigern. Und ähm, ja, ich sag mal, das muss eigentlich auch oder ist eine Antwort auch auf, den, auf, auf das oder andersrum angefangen. Oh, Faden verloren. Ähm, das, äh nochmal angefangen, dass wir auch vielfach ähm, den Fachkräftemangel nur dann beherrschen, wenn wir auch unsere Prozesse und unsere Arbeitsabläufe in den Unternehmen auch hinterfragen. Das, was mhm. ich gerade sagte, haben wir schon 30 Jahre so gemacht, machen wir die nächsten 30 Jahre. Äh, das, äh, das, das, das geht so nicht mehr und dass wir durch Automatisierung von Prozessen mit dem Einsatz von Digitalisierung von KI auch dann, sage ich jetzt mal, den Bedarf äh, decken können an Mitarbeitern. Das heißt, durch, durch diese Tools und die Mitarbeiter, die bestehende Mannschaft, die wir haben, dann, wie gesagt, weiterentwickeln können zu Fachkräften, die sich dann um, ja, um eigentlich die Fokusthemen kümmern können und immer wiederkehrende Tätigkeiten eigentlich dann durch gerade genannten Tools dann entsprechend umgesetzt werden.
0: Was ja auch mal ganz eng mit dem Thema Fachkräftemangel zusammenhängt und was wir ja auch im Podcast schon des Öfteren thematisiert haben, ist also das Thema... Frauenförderung, Frauen in der Entsorgungswirtschaft und der Mittelstand steht immer so ein bisschen unter dem Verdacht, ein bisschen konservativer zu sein. Ähm, merkst du da auch eine Bewegung bei den Gesellschafts- und Ge Gesellschaftern, bei den mittelständischen Entsorgern, die bei euch bei der Logix dabei sind oder wie, wie schätzt du das ein?
2: Wie ist da der Stand? Ja, also wir haben heute schon sehr guten Mix, äh, wo auch äh, Frauen äh, vorneweg weg, dass das das das, das in der Hand halt, wenn ich das so mal sagen darf, ja, das äh, den den Ton angeben. Ähm haben im Gesellschafterkreis Gesellschaftskreis einige äh, Kolleginnen, die dort in, in der Führungsverantwortung sind, das Unternehmen äh, führen sowohl auch im Beirat bei uns. Das, das läuft schon sehr gut. In der in der Logik selber haben wir auch sicherlich heute schon Mitarbeiter oder Frauen in, in, in Führungsverantwortung, aber da ist noch deutlich Luft nach oben, definitiv. Und deswegen werden wir uns dann auch noch noch stärker mit dem Thema beschäftigen müssen, wie können wir auch, ich sage jetzt mal, Frauen davon überzeugen, auch eine verantwortungsvolle Position im Unternehmen Übernehme, weil dafür muss ich als Unternehmen ja auch die Rahmenbedingungen schaffen. Ja, also es muss einfach auch vereinbar sein, Job und Familie muss unter einen Hut äh, passen. Ja, und da müssen wir halt schauen, dass wir die Voraussetzungen als Unternehmen schaffen und auch unsere Mitgliedsunternehmen. Und da gehen wir sicherlich dann auch vorweg als Logix, um dort dann neue Ideen, neue Themen auch mit reinzubringen weil sonst wird es, glaube ich, schwierig, da äh, jemanden zu überzeugen, weil die Branche, wissen wir alle, ist, ist nicht sexy ja? oder war zumindest lange Zeit nicht sexy genug. Mittlerweile bricht das ja auf.
1: Bis du kamst.
2: <lacht> das liegt immer im Augen des Betrachters. Aber vielen Dank. Muss ich jetzt noch mehr joggen gehen?
1: Nein, wir haben noch keinen Alkohol getrunken. <lacht> Oder Tom? Hast du nee, nee, ich habe noch nicht. Ähm, jetzt habe ich auch gerade kurz den Faden verloren, aber es ist ja tatsächlich, also das ist alles, gehe ich alles mit, aber es ist ja auch tatsächlich nicht nur dann, wenn man jetzt sagt Job und Familie, Vereinbarkeit, das ist ja wahrscheinlich aber nicht nur noch ein, ein Frauenthema, sondern es ist ja eigentlich auch ein Männerthema. Also viele Männer wollen ja auch wesentlich mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen als früher. Ja. Ähm, Jetzt frage ich das mal. Das steht jetzt hier nicht in unserem Protokoll, aber ähm, ist sowas eigentlich lächerlich. Also wenn ein Mann sagt, er möchte gerne Zeit mit seinen Kindern verbringen, oder ist das?
2: Nein, ich habe. Das hat sich auch schon ziemlich
1: gewandelt, oder? Also das. Ja, def das nicht definitiv. Mhm.
2: Definitiv. Also ich bin jetzt auch schon wieder 22 Jahre dabei. Ich glaube, vor vielen, vielen Jahren war das noch unvorstellbar, wenn ein Mitarbeiter, ein Kollege äh, zu seinem Vorgesetzten gegangen wäre, mm, und, äh, ja. gegangen wäre und nach Elternzeit gefragt hat. Äh, heute ist das, glaube ich, schon, schon Standard. Und, und auch ich habe selber jetzt hier bei uns in der Logex haben wir das Thema. Das unterstützen wir. Äh, und ich habe es auch in meinen vorigen Stationen auch erlebt. Also von daher für mich persönlich nicht mehr äh, unüblich. Und äh, nochmal, ich kann auch nur sagen, das muss, müssen wir unterstützen. Und die Frage stellt sich auch ja, nicht. Ja. Weil, wenn wir es nicht tun, wir bekommen zukünftig einfach äh, das Personal nicht, was wir dringend benötigen. Und äh, man muss sich halt sowieso dann auch davon, ich sag mal, so ein Stück weit öffnen und auch lösen, dass man sagt: Okay, ich arbeite jetzt montags bis freitags auch im Büro. Also, das heißt, für Stichwort mobiles Arbeiten, ähm, wo ich sage: Auch da hat sicherlich Corona dann sein, sein, sein Positives dazu getan. Mhm. Äh, eins, mit eines der positiven Aspekte oder der wenigen positiven Aspekte, weil gerade auch, glaube ich, da im Mittelstand dann auch deutlich alles aufgebrochen ist und man auch merkt, okay, der Mitarbeiter kann auch im Homeoffice arbeiten und entweder habe ich das Vertrauen in den Mitarbeiter und wenn wir heute neue Mitarbeiter einstellen und der Job, die Aufgabe gibt es her, dann bekommt er auch das Homeoffice, weil wenn ich das Vertrauen nicht in den Mitarbeiter habe, im Homeoffice zu schenken, dann sollte ich ernsthaft überlegen, ob ich den Mitarbeiter überhaupt einstelle. Ja,
1: ja, absolut richtig. Weil wenn er äh, wenn er zu Hause in der Nase pupelt, wird er das im Büro auch tun.
2: Genau so ist das. Ja? Und, ja. Äh was mir auch nochmal wichtig ist, dass wir auch die Mitarbeiter weiterentwickeln, ja? dass Mitarbeiter auch, ich sage jetzt mal, Aufgabenthemen eigenständig entscheiden können. Wir müssen natürlich die Voraussetzungen, den Rahmen dafür schaffen als Unternehmen und auch die, die Vorgesetzten, aber dass Mitarbeiter auch frei agieren können. Ja? Ich sage immer so schön lange Leine, ja? auch was entwickeln können, okay. auch mal Fehler machen dürfen, offene Fehlerkultur. Mhm. Das finde ich ganz wichtig, weil wie gesagt, vielfach schon in vielen Unternehmen erlebt so, dass Mitarbeiter kaum Entscheidungen treffen möchten, weil in der Vergangenheit vielleicht mal was schiefgelaufen ist und dann man sagt, okay, bevor ich mir dann nochmal wiederum einen Einlauf äh, abhole, <lacht> ja, wenn ich das so sagen darf, dann äh, Das nicht beim Arzt. <lacht> <lacht> äh, dann, dann treffe ich die Entscheidung ehrlich. Und, ähm,
1: <lacht> Tom hat sich gerade auch ins Auge
2: gefasst. An <lacht> was denken wir jetzt? Uh. <lacht> Nein, aber wichtig ist glaube ich nochmal, dass, dass, dass gerade die Vorgesetzten, und ich sage das selber auch für mich, ich möchte eigentlich, was das Daily Business angeht, der unwichtigste Mitarbeiter im Unternehmen ja. sein. Ich mhm. möchte quasi Beifahrer für meine Mitarbeiter sein, dass meine Mitarbeiter sich entwickeln können, dass mhm. man eingreift mal, wenn was, wenn was äh, vielleicht nicht so läuft. Aber ansonsten, Mitarbeiter müssen das Gefühl haben, sie können sich frei entwickeln, frei entfalten können. Weil nur so, glaube ich, bekommen wir auch zukünftig dann das Personal oder äh, die junge Generation auch äh, ins Unternehmen.
0: Also mir obliegt es jetzt nochmal von dem Thema nochmal zum, zum letzten <lacht> team äh,
1: überzugehen. Das war jetzt keine elegante Überleitung.
0: Ja, aber ich habe es jetzt einfach gemacht. Und zwar, was ja auch immer wieder ein großes Thema ist, beziehungsweise aus der Entsorgungswirtschaft ist es nur der Mittelstand. Oder die Großen gibt es ja immer wieder Forderungen, Wünsche an die Politik, wo man sagt, an dem und dem Bereich läuft es nicht besonders gut, beziehungsweise da wünschen wir uns mehr Unterstützung. Ich meine... Äh, Recycling, Sekundärrohstoffeinsatz ist ja eigentlich ein großes Thema, wenn wir über Klimaschutz sprechen, Nachhaltigkeitsbestrebung ist ja die, die Branche eigentlich prädestiniert dafür, aber es gibt ja offenbar viele Stellschrauben, wo, das, wo die Unterstützung noch so ein bisschen fehlt. Was würdest du sagen an, an ein, zwei, drei Bereichen, wo wünscht ihr euch als Logix oder der Mittelstand ins, insbesondere mehr Unterstützung von der Politik?
2: Ja, ja, auch ein guter Hinweis nochmal, genau, also die politische Unterstützung gerade in Bereichen wie Energie, ja, also mhm. Energie muss, glaube ich, oder also nicht glaube ich, Energie muss bezahlbar sein, ja, wenn man das vergleicht im Ranking mit anderen Ländern, ähm, sind wir da deutlich oder zahlen wir deutlich zu viel und vor dem Hintergrund, glaube ich, müssen wir die Rahmenbedingungen da schaffen, weil ähm, wir ähm, oder unsere Mitgliedsbetriebe, unsere Partner nicht ihren Firmensitz mal eben nach China verlagern können oder in andere Länder, sondern hier vor Ort, äh, ich sage jetzt mal, das System am Leben halten und da muss, glaube ich, von der Politik dringend etwas getan werden, damit, wie gesagt, Energie bezahlbar äh, wird. Ähm Punkt, der da auch reinspielt, ist das Thema Gewerbeabfallverordnung, Vollzug der Gewerbeabfallverordnung. Ja, viele Mitgliedsunternehmen auch bei uns haben investiert in, in entsprechende Sortieranlagen. Jetzt stehen die Sortieranlagen teilweise still. Ja, oder wenn sie laufen, dann natürlich auch Betriebe mit, mit höheren Energiekosten. Und da wünschen wir uns natürlich auch einen viel stärkeren Vollzug. Ja, und ähm, schon vor mehreren Wochen, Monaten gesagt, in anderer Runde, Warum äh, kontrolliert man da nicht stärker an den MVAs? Ja, weil da mhm. fahren die Containerdienste die Container direkt rein. Da kann man eigentlich direkt im Vollzug dann auch, ich sag mal, Firma die Kontrollen durchführen. Da wünschen wir uns einfach auch aus dem Mittelstand heraus deutlich mehr nochmal an Aktivität von der Politik.
1: Stichwort Genehmigungsverfahren, vielleicht auch noch?
2: Ja. Definitiv ja. auch bei Genehmigungsverfahren äh, brauchen wir natürlich auch deutlich mehr Geschwindigkeit mhm. äh, und nicht nur Lippenbekenntnisse, sondern wirklich dann zu sagen, okay, mhm. da müssen die Behörden dann schon entsprechendes Fachpersonal auch einstellen, damit dann diese Verfahren auch schneller, ich sag mal, in ihren Prozess gehen oder ja, das schneller umgesetzt wird, sodass dann wir auch starten können einigen Themen, weil gerade wichtig vor dem Hintergrund wandelt dann hin zur, zur Kreislaufwirtschaft, wenn wir in Technik, wenn wir, in, wenn wir neue Hallen bauen wollen, ähm, ja, da scheitert es oftmals dann wirklich an der Genehmigung.
0: Was mich in dem Punkt noch interessieren würde, eure Gesellschafter sind in ja im ganzen Bundesgebiet tätig. Gibt es da Regionen, wo das schneller läuft, wo das mit den Genehmigungsverfahren einfacher ist oder ist das eigentlich eher ein bundesweites Problem?
2: Also mir jetzt nicht bekannt, dass irgendwo es schneller läuft. Sondern es ist so schon bundesweites Problem, definitiv. Was, was vielleicht sonst als, als, als Thema auch noch mal wichtig ist zu erwähnen, ist das Thema Altpapier. Ja, und dort auch entsprechend der Nachweis oder vielmehr die, ich sag mal, das Thema der Abfalleigenschaft. Ja, also mhm. Ende der Abfalleigenschaft. Wir haben ja, glaube ich, in, in Nordrhein-Westfalen und in Bayern äh, die Ausnahme, äh, aber da fehlen noch 14 Bundesländer. Und ich glaube auch, das muss auch dann, wie gesagt, noch, noch stärker in Angriff genommen werden. Weil es bringt mir nichts, wenn unsere bayerischen Mitgliedsunternehmen dann Richtung Berlin oder Mitte Deutschland aufbrechen und dann äh, bei einer Kontrolle entsprechend äh, ja, die Herausforderung haben, entsprechend dann weiterzufahren. Äh, das ist ähm, ja... Da, äh, etwas schwierig. Etwas schwierig. <lacht> etwas da muss, glaube ich, tun jetzt irgendwann auch mal die Politik sagen: Okay, äh, wir setzen das flächendeckend in Deutschland um, weil es gibt ja auch, glaube ich, sogar Spanien, Portugal, ist, glaube ich, auch schon flächendeckend in dem Bereich. Da gilt das schon. Und wie gesagt, auch da wünschen wir uns noch mal deutlich mehr Unterstützung.
0: Die Julia schaut auf die Liste, was sie noch fragen möchte.
1: Ja, weil der Tom wieder seine Liste okay. aktualisiert hat und nicht mit mir geteilt hat. Da steht noch was, äh, was drauf, und zwar chemisches, chemisches, boah, ist das schwierig, chemisches Recycling ähm, versus mechanisches Recycling. Ja. Gibt es da bei euch in der Logix eine Meinung zu? Also, wir haben dazu ja auch einen sehr spannenden Podcast. Ich will noch mal kurz darauf verweisen, auf den ersten in diesem Jahr, den der Christoph übrigens noch nicht gehört hat. <lacht> Da war er wohl nicht laufen im Januar. Oh, jetzt fallen mir
2: wieder meine Sünden ein. <lacht> ja,
1: genau. Ja, <lacht> ähm, nee, aber gibt es da halt eine Meinung bei euch in der Dogex?
2: Ja, ich glaube, wenn das chemische Recycling mit, dem mit der werkstofflichen Verwertung gleichgesetzt wird, dann, glaube ich, entstehen noch mal ganz andere Kreisläufe, Wirtschaftskreisläufe, wo ganz andere große Unternehmen dann in unsere Branche eingreifen, was auch natürlich massiv den Mittelstand angreifen würde. Also von daher, glaube ich, muss man da schon genau hinschauen, was passiert da, für welche Abfallstoffe oder für welche Materialfraktionen ist das chemische Recycling geeignet, Energieeinsatz, ja, für welche Massen und was passiert danach auch hinten raus ja, mit dem Material? Also wird es nur für Energieerzeugung verwendet oder äh, wird es wirklich wiederum in den Kreislauf zurückgeführt? Weil das ist, glaube ich, schon dann für den Mittelstand, wäre das äh, dann auch ähm, ein Riesenthema, wenn es da in die Richtung gehen würde, dass das gleichgesetzt wird. Äh,
1: nee, eigentlich, ähm, Tom wollte jetzt schon Tschüss sagen, aber ich habe tatsächlich noch eine allerletzte Frage an dich, Christoph. Äh, was ist das, die große Vision? Was machst du in den nächsten Jahren aus der LUGEX? Willst du uns da etwas verraten? <lacht> ja,
2: also wir haben natürlich Ziele. Wir wollen natürlich vertrieblich gesehen weiter wachsen. Ja, wir wollen weiter wachsen in, in, in unseren einzelnen Segmenten, aber nachhaltig wachsen auch, jetzt nicht um jeden Preis mhm. äh, groß werden, sondern auch wirklich nachhaltig. Ähm, das ist das eine Ziel. Sicherlich aber auch nochmal äh, die Gesellschaftsstruktur ausbauen, ja, in, in gewissen Bereichen, wo es noch möglich ist. Leider, wie gesagt, äh, ja. Schrumpft der Mittelstand, der ausverkauft, hat man so den Eindruck, beginnt hier und da immer mal, immer mal wieder, dann mal wieder ein bisschen stärker. Und da müssen wir halt schon Schraubbuch kriegen, noch entsprechend Mittelständler vom Konzept Logex überzeugt. Wie gesagt, das ist ganz klar unsere Wachstumsstrategie in den nächsten Jahren. Und wer weiß, was wir sonst noch Richtung International vielleicht dann auch noch mal machen. Wir sind wie gesagt, international ja auch schon unterwegs und glaube ich, gleiches Modell vielleicht auch noch mal irgendwann in Richtung, ich sage jetzt mal, angrenzendes europäisches Ausland, ich sag mal, zu adaptieren, ist sicherlich auch noch mal eine, eine Idee.
1: Ich kann dir aber jetzt schon verraten, also uns hast du definitiv überzeugt.
0: Ganz bestimmt und es ist sicherlich dann auch spannend zu sehen, wie sich das die nächsten Jahre zeigen wird, wo sich auch der Mittelstand hinbewegt. Es waren viele interessante Punkte heute von dir angesprochen. Besten Dank dafür schon mal.
1: Wir freuen uns dann übrigens auch auf den 40. Geburtstag mit dir. Sehr gerne, sehr gerne. Dann machen wir das Ganze dann nochmal, wenn es uns auch noch gibt, Tom. Aber erstmal feiern wir jetzt, oder?
2: Ja, heute wird, glaube ich, noch kräftig gefeiert. Also erst wird gleich noch getagt und dann wird gefeiert. Äh, wer hart arbeitet, darf auch hart feiern. Ja.
1: Hier scheint und, die Sonne, also es könnte nicht schöner sein.
2: Ich glaube, das habe ich auch festgestellt, der Bittelstand kann feiern.
1: Ja, wir sind heute Bier. Auf jeden Fall. Und äh, ja, ich darf immer noch nicht singen. Der Tom kneift mich.
0: Das stimmt natürlich nicht, <lacht> aber du darfst auch jetzt singen, aber auch gerne
2: heute Abend. Also, jeden ich jeden
1: singe Tag. heute Abend. Dankeschön, Christoph. Ja,
2: danke auch von meiner Seite. Also wirklich ein tolles Format. Wie Ich bin ja bekennender Fan von euch beiden <lacht> und äh, finde find das wirklich, muss ich nochmal an der Stelle sagen, wirklich toll, wie, wie ihr versucht, so die Branche so ein bisschen aufzubrechen, das angestaubte Image aufzubrechen. Und von daher an dieser Stelle nochmal Gratulation. Kommt wirklich sehr gut an, auch wie gesagt bei uns im Umfeld. Und wir werden es weiter nach draußen tragen und ja freuen uns auch auf viele weitere Veranstaltungen mit euch beiden.
1: Dankeschön, dann herzlichen Glückwunsch nochmal und ja wir gehen jetzt feiern und sagen Tschüss.
2: Genau, Tschüss und besten Dank. Danke, bis dann, ciao.